0: Hoy vamos a comenzar una eh, miniserie de dos partes, vamos a tomar las próximas dos semanas para hablar del tema del que todo el mundo está hablando, el tema de la Navidad Y entonces eh, vamos a aprovechar y a dar eh, el enfoque correcto que creo yo deberíamos tener en la Navidad Aprovechando que son tiempos en donde todo lo que vemos y hacemos gira alrededor de la Navidad, ¿cierto? Entonces tengo dos preguntas para ustedes el día de hoy La primera es cómo celebran ustedes la Navidad Yo les voy a contar un poquitito de cómo la celebro eh, ahora Antes era diferente, ahora la celebro con mis hijos, con mi esposita y con mi suegra eh, Normalmente lo que hacemos es, y cambió mi esquema de cómo celebrar la Navidad porque entonces mi esposa viene con la tradición de abrir los regalos el 24. No el 25, sino el 24. La Navidad es el 24. Lo cual rompió un esquema porque por muchos años yo celebré la Navidad el 25. Usted se acostaba tempranito porque el 25 se levantaba a abrir los regalos. Y esa era la Navidad. Pero el punto es, hay muchas maneras de celebrar la Navidad, muy diferentes dependiendo de la familia. Entonces yo quisiera... Hacerle la pregunta, pero quisiera escuchar las respuestas. Así que, ¿alguien quiere compartir cómo celebra usted o su familia la Navidad? Levanta la mano y Dani le hace llegar el micrófono. ¿Quién se anima para compartirnos la historia? Ahí está, ya, gracias. En mi familia celebramos la Navidad el 24, con la familia de mi esposo el 25 y lo celebramos el 26 también. Hoy oh, vea, tres celebraciones, esa es, está buena esa. ¿Alguien más? ¿Cómo celebramos la Navidad? Por aquí, Mónica. Nosotros en familia, el 24 hacemos una cena, abrimos los regalos también, y lo que ahora incluimos hace algunos años, cuando ya abrimos nuestro corazón a Jesús, compramos un queque y le cantamos cumpleaños a Él. Y el 25 pues salimos a, a almorzar a algún lado. ¿Le cantan cumpleaños a Jesús? Eh, eso está buena. ¿Alguien más? Están bonitas las historias. Por acá. Vamos a ver, Shirley, ¿cómo celebran ustedes la Navidad? Bueno, yo primero tengo mucho trabajo ese día, ¿verdad? Entonces, eh, pero ahí agarramos fuerzas y, y en la noche con mi familia, una cena normalmente. Y el 25 con la familia de Alejandro, porque este señor nos lo trajo el niño y cumple el 25. Entonces, le cantamos cumpleaños a él. O sea, ni le celebran el cumpleaños, pasa desapercibido. <risa> Buenísimo, aquí Marquito. Bueno, buenos días, bendiciones a todos. Nosotros normalmente planificamos con anterioridad, los 24 hacemos una cena, siempre compartimos la Palabra, compartimos un poco la Palabra de Dios, y después cenamos a nivel familiar. Gracias, Marquito. Ya vimos, y si siguiéramos, y la gente se nos anima y llena de confianza, vamos a ver que son múltiples historias. Podemos coincidir en que celebramos 24 o 25, pero las tradiciones, las maneras, las cosas que hacemos durante la celebración, Varía un montón También varía el concepto propiamente de Navidad Navidad puede significar muchas cosas para muchas personas y muy diferentes Ahí entonces viene la segunda pregunta Ya vimos cómo celebramos la Navidad La pregunta es esta ¿Qué celebra usted en Navidad? Específicamente Porque la celebración, los regalos, los tamales, la cenita Buenísimo ¿Pero qué celebra específicamente en Navidad? Hicimos un sondeo donde entonces lanzamos la pregunta Cuando usted escucha Navidad, ¿qué viene a su mente? Si yo le lanzara a usted la pregunta ¿Qué significa para usted Navidad? Jesús Ah, sí es cierto, es que era una actividad para la iglesia Ahí es donde entonces hacemos diferencia, pero ese es el punto Cuando nosotros pensamos en Navidad todo esto surge ¿Por qué? Porque es parte de cómo celebramos la Navidad Lo hemos hecho durante años Desde que éramos pequeñitos Abrimos regalos Esperamos que llegue el aguinaldo Para poder hacer la lista Unos se la hacen al niño Jesús Otros tienen a Santa Hay un montón de cosas que hace Que la celebración de Navidad Gire alrededor de la Navidad Sin que nos hagamos la pregunta ¿Y qué celebramos? ¿Qué es verdaderamente la Navidad? Y ahí es entonces donde yo quisiera poner en sus mentes y Dios mediante en sus corazones Estas palabras para esta Navidad Buenas noticias La primera Navidad giró alrededor de buenas noticias No hubo regalos, no hubo aguinaldo, no hubo pasito, aunque parece mentira No hubo un montón de cosas que nosotros tenemos en Navidad la, buena, la, la Navidad, Primera Navidad Giró alrededor de buenas noticias Para ver entonces Qué es el verdadero significado de la Navidad Nosotros tenemos que entender Qué es este tema de las buenas noticias Y en lo cierto es que a nosotros Nos serviría escuchar buenas noticias, ¿cierto? ¿No están cansados ustedes de malas noticias? Del montón de cosas que estamos escuchando Y no me refiero a que un joven murió acribillado porque fue un ajuste de cuentas. No me refiero a las historias de gente desaparecida, de problemas familiares, de los fenicidios. No, no me refiero a ver la página de sucesos del país. Me refiero a saber que, por ejemplo, en las últimas dos décadas, la tasa de matrimonios ha decaído casi a la mitad. En los últimos 20 años, la mitad de las personas literalmente se están casando. Eso son malas noticias Interesantemente En el 2020 Hay un incremento Considerable En el casamiento de las parejas homosexuales 500 Bodas civiles Del mismo sexo En el 2020 Eso son malas noticias El darnos cuenta que los divorcios es cada vez más la primera opción de un matrimonio que está en problemas, eso son malas noticias. Eso es lo que nosotros hoy tenemos que dar cuenta es, eso es lo que el mundo vive. Y ahí podemos seguir con la lista del montón de cosas que podemos decir son malas noticias. Ahora, no todo es malo. Por ahí también entonces tomé el periódico y vi que la semana pasada anunciaron que van a adelantar citas para sacar licencias de enero a diciembre. Eso son buenas noticias, pero para unos cuantos. ¿Por qué? Porque ahora esperar y sacar la licencia es todo un trajín. Entonces son buenas noticias, pero para unos cuantos solamente. También leí por ahí esta semana que hubo un día donde no se registraron casos de contagio de COVID. eso fueron muy buenas noticias para un montón de gente porque por mucho tiempo lo único que escuchábamos era la tasa de crecimiento Esos son buenas noticias para mucha gente, pero no para todo el mundo En la primera Navidad nosotros recibimos buenas noticias para todo el mundo Para todos, para todos Y eso es lo que entonces nosotros vamos a ver el día de hoy Pero no me crea a mí, vamos a la Biblia y vamos a ver qué es lo que Dios tiene si la tiene por ahí, acompáñeme a Lucas capítulo 2. Si no tiene su Biblia, puede levantar la mano, le hacemos llegar una. Y si no recuerde, que en la aplicación de la Biblia, usted puede accesar, ahí está entonces, las eh, citas del día de hoy. Y también algunas notas con las cuales usted puede profundizar. Lucas capítulo 2. Déjenme darle un poquitito el contexto, en el verso 10 vamos a ver cómo el ángel del Señor se aparece Se le aparece a un grupo de pastores, estos pastores estaban cuidando ovejas en medio de la noche Normalmente cuando hacían esto nunca pasa nada, pero ese día pasó algo Ese día viene un ángel, se les apareció y dice el texto El ángel les dijo no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias esas buenas noticias, dice, serán de mucha alegría para todo el pueblo. En la mayoría de las interpretaciones, aunque varía un poquitito, podríamos decir que es correcto pensar que es para todo el mundo, para toda nación. Cuando nosotros vemos esto, ahí en pantalla usted lo podrá ver, quiero que preste atención a esto. Les traigo buenas noticias. No son noticias cualquiera No es, les traigo un chisme No es, les traigo una buenísima Les traigo buenas noticias ¿Por qué? Porque hay noticias de noticias Y el ángel les dijo, esta es muy buena Y van a ser motivo de mucha alegría No son de esas que nos emocionan No son de esas que nos hacen sentir bien Son de esas que van a alegrarnos un montón Y dice que esas buenas noticias van a ser para todo el mundo esto, familia, fue la primera Navidad. Esto es lo que nosotros celebramos en Navidad. Y no debería ser una celebración que se limite al 24 o al 25 de diciembre. Nosotros lo que tenemos que darnos cuenta es que estas buenas noticias todavía hoy son vigentes. Todavía hoy alguien puede escuchar esto y saber que son buenas noticias de mucha alegría. Es más, hay muchas personas que hoy todavía necesitan urge y están desesperadas por escuchar esas buenas noticias. Ahora, entendamos entonces qué son las buenas noticias, ¿les parece? Vamos entonces entendiendo por qué las buenas noticias debería ser lo que venga a nuestra mente cuando escuchemos Navidad. La palabra que se usa aquí, y es una sola, buenas noticias o la buena nueva, es una sola, es una palabra, es, gracias Mónica, es evangelio. Esta palabra griega significa buena nueva, un mensaje feliz. Es una palabra compuesta, es algo que es bueno y es ángelos o el anuncio o el mensajero. Por lo tanto, podríamos decir que esto es el evangelio. El evangelio es la buena historia, es la buena noticia. Es el anuncio de la buena noticia El evangelio es una palabra que nosotros tendemos a utilizar en iglesia Pero cuando usted le pregunta a la gente qué es el evangelio Hay como un silencio casi siempre Un suave, es que déjeme ver cómo lo explico eh, Nos quedamos como pegados por alguna razón Pero el evangelio es sumamente simple Este es el evangelio El anuncio de una muy buena noticia Ahora, este anuncio, vea lo interesante Vamos a ver esta primera parte Una buena noticia tiene un anuncio Es la proclamación, es la otra palabra con que lo podemos encontrar Dependiendo de la versión El anuncio de la buena noticia trae atención ¿Por qué? Cuando usted escucha buenas noticias Usted presta atención, ¿cierto? Cuando usted escucha algo bueno ¿Qué es lo que hace usted? Para la oreja sin saber si es cierto o no, la buena noticia trae atención, ¿cierto? Usted después ve si es verdad o no, pero lo primero que hace la buena noticia es atención. El ejemplo, en este momento alguien dice, se dieron cuenta, se acabó la pandemia. No sabemos si es cierto, pero como suena una buena noticia, hay que prestar atención. Y lo bueno de esto es que entonces, aunque no sea todavía corroborable la verdad, hay esperanza en nosotros de que sea cierto. La buena noticia, el anuncio de la buena noticia trae esperanza. Y si es cierto, y si es así, y si eso es verdad, eso es lo que trae la buena noticia. Por eso dice el texto, les traigo buenas noticias. Noticias, porque trae consigo esperanza, capta la atención de los pastores Hay buenas noticias y no cualquiera, buenas noticias de mucha alegría y para todo el mundo Ahorita vamos a profundizar en eso, pero lo segundo que vemos entonces que viene con el anuncio es la noticia como tal ¿Qué fue lo que escucharon estos pastores? ¿Qué resulta que es tan bueno que tiene a estos pastores en Belén Completamente atentos a lo que el ángel tiene que decir? Vamos al texto, verso 11 Dice así Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador Que es Cristo el Señor Todas las versiones tienen esto, porque no hay otras palabras que se puedan reemplazar Noten nuevamente en pantalla, ¿qué nos llama la atención? Hoy, hoy no era 24 o 25 de diciembre, hoy puede ser hoy Y así como usted celebra Navidad el 24 o el 25 o el 26 Hoy podemos celebrar Navidad, 12 de diciembre ¿Por qué? Porque hoy podemos escuchar esas buenas noticias que traerán mucha alegría para mucha gente Hoy, les ha nacido, este es el concepto de encarnación Esto es lo que entonces vemos que el texto dice, las escrituras es Emanuel, Dios con nosotros No fue que el bebé apareció porque Dios hizo un chasquido El bebé nació de una virgen, nació como un hombre Nació el Salvador, que es Cristo el Señor Cristo en la nueva, es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para referirse al Antiguo Testamento para Mesías Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, un Mesías, su Señor Es más, la nueva traducción viviente lo pone, sí, el Salvador, el Mesías, su Señor Ha nacido hoy en Belén, en la ciudad de David estas son las buenas noticias. Esa fue la noticia que escucharon estos pastores que causó mucha alegría. Esta noticia fue de mucha alegría para estos pastores porque fue el cumplimiento de una profecía. Esto no fue simplemente porque el ángel se apareció y se los dijo, sino que muchos, 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 incluyendo estos pastores, estaban esperando que esto sucediera. Acompáñeme, Isaías, capítulo 9. Vamos un poquitito atrás. Isaías capítulo 9 es el profeta Isaías a quien Dios le reveló en tiempos muy oscuros la buena noticia. Algo iba a pasar en tiempo futuro que iba a ser de mucha alegría para todo el mundo. Esto fue lo que dijo Isaías capítulo 9 verso 1. A pesar de todo no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí Pero en el futuro va a honrar a Galilea A tierra de paganos en el camino del mar Al otro lado del Jordán El pueblo que andaba en la oscuridad Ha visto una gran luz Sobre los que vivían en densas tinieblas La luz ha resplandecido Tú has hecho que la nación crezca Has aumentado su alegría por eso la alegría es para muchos Se alegran ellos en tu presencia Cuando recogen la cosecha Como cuando reparten el botín Ciertamente tú has quebrado Como en la derrota de Madian El yugo que los oprimía La barra que pesaba sobre sus hombros El, masto, el bastón de mando Que los subyugaba Todas las botas guerreras que resonaron en batalla Y toda la ropa teñida de sangre Serán arrojadas al fuego Y serán consumidas por las llamas y aquí es donde viene lo interesante, verso 6. ¿Por qué? Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo. Note lo interesante: la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Quizás usted ya lo ha escuchado: consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz. Palabra clave, ahora lo vamos a ver al final: no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino Para establecerlo con, y sostenerlo con justicia y con rectitud Desde ahora y para siempre Esa es la buena noticia Anunciada 700 años antes de que sucediera La gente esperaba que esto fuera cierto Y el día que sucedió se dieron cuenta que era real Hoy, les dice el ángel, les ha nacido un Salvador Es Cristo el Señor Ahora, eso fue hace 700 años Nació el niño, 700 años después 2000 años después, ¿por qué lo celebraríamos? Porque hoy para nosotros todavía eso es buena noticia Simple, porque ese niño creció Se convirtió en un hombre, un gran hombre un hombre que fue obediente y obediente hasta la cruz Y en la cruz cumplió el propósito por el cual él vino a este mundo Y eso es buena noticia para nosotros Eso es buena noticia para ustedes ¿Qué hace entonces que esa noticia sea buena noticia? Número uno La justificación, lo que hizo Jesús en la cruz Es buena noticia porque nos hace ser aceptados por aquel cuya gloria queremos ver Número uno Número dos, el perdón es una buena noticia porque cancela todos nuestros pecados y nos dejan entonces ver y disfrutar de ese Dios que se ha manifestado en su gloria. Número tres, la remoción de la ira de Dios y la salvación por no caer en el infierno. Esas son buenas noticias porque ahora en Cristo Jesús hay vida eterna. La vida eterna es buena noticia Porque esa vida, dice Jesús Esa vida es que te conozcan a ti El único Dios verdadero Lo acabamos de estudiar Primera de Juan El ser libertados Ahora que cantábamos Del dolor, de la enfermedad Es buena noticia Porque entonces al no estar desenfocados Por el sufrimiento de este mundo Nos enfocamos en la gloria de Dios Por eso esto es buena noticia ¿Cierto o no? Y ahí podríamos seguir Podríamos seguir dándonos cuenta que hay una buena noticia Hoy todavía Que muchos necesitan escuchar Segunda de Corintios Pablo en el capítulo 4 escribe La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo Y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios Ese mensaje brilla como la luz Recuerda que era la luz que hablaba Isaías como la luz de los que no creen, que no pueden verla porque Satanás no los deja. Y nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos, al contrario, anunciamos que Jesucristo es nuestro Señor y que somos sus servidores porque somos seguidores de Jesús. Verso 6, dice, cuando Dios creó el mundo, dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Esta es la gloria que hay alrededor de la buena noticia. Hoy les ha nacido un Salvador. Si esas son las buenas noticias tenemos que darnos cuenta también que esto es una muy buena historia. Esto es una historia que debe ser contada. Esto es una historia que usted debería apasionarse por escucharla. De esas historias que usted quiere que le cuenten una y otra y otra vez y no cansarse al respecto. Esa historia, le voy a compartir tres aspectos muy importantes. Si usted está tomando nota, esto es lo que yo quiero que usted se lleve hoy. Número uno, esa historia es real. Sucedió Esta historia no pasó en Narnia No sucedió en la Tierra Media No sucedió en la Tierra de Nunca Jamás Y ahí creo que cubrí todas las generaciones Si estábamos hablando el mismo idioma Esta historia no pasó en Había Una Vez Esta historia sucedió Y por eso Lucas es tan puntual ¿A dónde sucedió? En Belén Me ayudas ahí con el verso Hoy les ha nacido un Salvador en la ciudad de David En Belén Un lugar que la gente puede ver Que la gente puede ubicar Esto es importante Porque entonces nos hace ver Que la historia es real Devuélvase un momentito conmigo Lucas capítulo 1 Verso 1 ¿Por qué les digo que es real? Lucas 1.1 1. Lucas, vea lo que escribe. ¿Cómo comienza él su evangelio? Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido. ¿Cuántos? Muchos. Lucas no fue el primero ni fue el único. De hecho, tenemos cuatro de esos muchos relatos que se intentaron hacer. Cuatro están registrados en la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Tal y como no las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales La historia es real, no fue inventada, hubo gente que estuvo ahí Fueron testigos presenciales y servidores de la palabra Por lo tanto, dice Lucas, yo también, no fui el único, yo también, hubo otros también Excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen Habiendo investigado con esmero Nadie investiga una historia de hadas Nadie investiga si Superman salió o no de un planeta lejano Pero alguien investiga con detalle la vida de Jesús con esmero desde su origen Y dice, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Otras versiones dice para que sepas que lo que te enseñaron es verdad. Esta historia, familia, es muy muy real. Esta historia no es alrededor entonces de un hombre en traje rojo que viene en un trineo mágico con renos que vuelan. Esta historia es acerca de un niño que nació de un hombre y de una mujer y que vino a esta, perdón, que nació de una mujer y que con un hombre y una mujer tuvieron una familia normal, cotidiana, hicieron cosas que usted y yo hacemos. Es más, ni porque era el hijo de Dios, Dios le permitió a María tenerlo libre de dolor de parto. María no la tuvo fácil, José no la tuvo fácil, Jesús, Jesús no la tuvo fácil. ¿Por qué? Porque esto es vida real. En la historia mágica, en los cuentos de hadas Esas cosas pasan, en la vida real no sucede Esta historia es real Además esta historia es verdad Sucedió, Lucas nos da hechos Pero también nosotros podemos ver a lo largo de los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan Personas que dicen se dedicaron a escribir y narrar la historia de Jesús La historia de ese niño que nació como un salvador Rápidamente Aunque podríamos leer toda la Biblia Juan 1.14 dice El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Eso fue cierto Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores Entre los cuales yo soy el primero Eso fue cierto El Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo Primera Juan 1.3 Ahí es donde nos Perdón, 3.8 Ahí es donde nosotros hace unas semanas estuvimos y nos dimos cuenta que eso fue real. El Hijo de Dios no ha venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Eso tiene que ser real, eso tiene que ser verdad. Jesús dijo yo no he venido para condenarlos, he venido para traer salvación. Jesús dijo yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia Yo he venido a buscar a aquel que está enfermo Al que está caído, al que necesita salvación Y ahí seguimos la historia Uno conocido, Juan 3.16 Porque Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros Eso es verdad Verso 17 que casi siempre lo dejamos Dios no envió a su Hijo a este mundo para condenarlo, sino para que sea salvo por medio de él. Esto es real. Las buenas noticias son reales y son verdad. Por eso es que traen esperanza y por eso es que traen convicción. Por eso es que tenemos que darnos a la tarea de conocer esta historia. Porque es una historia que es real y una historia que es verdad. Y por último, creo que es una historia que es particularmente para mí genial. Esta historia es asombrosa. Y déjeme decirle por qué. Lucas, capítulo 2, saltemos al verso 14. Usted ha escuchado la historia muchas veces, quizás, y si no, lea ese capítulo 2 completo y tiene todo el panorama. En el verso 14, es más, desde el 13... Dice que cuando el ángel se apareció y trajo la buena noticia a estos pastores Él les dijo, hoy les ha nacido en, en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor Les dijo cómo podían ir a darse cuenta que esto era cierto Y dice, en ese momento de repente apareció una multitud de ángeles en el cielo Que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas Y en la tierra, paz a los hombres que gozan de su buena voluntad Si la buena noticia Es asombrosa Es verdad y es real Esto fue genial Porque estos pastores que no pretendían Y no esperaban que nada asombroso pasara En esa noche No solo les dijeron una noticia No solo les dijeron una muy buena noticia No solo escucharon que esa buena noticia Era cierta, era verdad Cumplía lo que había dicho el profeta Isaías sino que esa noticia vino a ser respaldada por todo el ejército angelical de los cielos. ¿Se imagina usted lo que es volver a ver arriba? Si nos asombra un juego de pólvora, que lo hemos visto un montón de veces, todos son iguales, pero usted se queda asombrado. ¿Se imagina ver en el cielo un ejército de Dios, de ángeles, diciendo gloria a Dios en el cielo? Muchos la cantamos, esta es la canción de Gloria en Excelsis Deo Pero como no entendemos lo que dice nada más repetimos Pero es esto, Gloria en Excelsis Deo, Gloria a Dios en las alturas Esa es la reacción natural, usted se da cuenta que la buena noticia es genial Esta historia es asombrosa porque vino acompañada de un despliegue de la gloria de Dios Esto fue lo que vieron los pastores en esa noche cuando el ángel les dijo, hoy les ha nacido en la ciudad de Belén Y donde estaban los pastores, en las colinas Quizás podían ver al fondo el paisaje, en el horizonte Podían ver la ciudad de Belén Ahí, en esa ciudad, hoy les ha nacido un Salvador Que es Cristo el Señor Ahí es donde hay mucho todavía para continuar Pero no vamos a correr Hoy quisiera que nos quedemos con esto y vamos a terminar adorando a Dios porque esto es lo que se trata El ver un despliegue del ejército de Dios con una buena noticia como esta Debería causar que nosotros reconozcamos que Dios es asombroso Que Dios es increíble en cuanto a él, en cuanto a la Navidad, en cuanto a la primera Navidad Quedémonos entonces con esto Dice el verso 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, paz. Muchos buscan esa paz, ¿cierto? Usted conoce las historias. Todos tenemos amigos no creyentes, compañeros de trabajo, vecinos, conocidos, gente cercana, incluso nuestra misma familia, ofuscados por las malas noticias, haciéndose... Ahogados completamente en un mar de malas noticias Buscando desesperadamente un poquito de paz Pero no saben dónde encontrarla Algunos en su mejor intento lo buscan en los lugares equivocados Hasta que se dan cuenta que no es paz Es un, temporalmente, un tal vez podría haber paz Pero nos damos cuenta que no porque esa noticia no necesariamente es buena, no necesariamente trae mucha alegría y no necesariamente es para todo el mundo. Por lo tanto, no es el Evangelio, no es la buena noticia. La buena noticia es muy buena, trae mucha alegría y es para todo el mundo. Y esa noticia es que hay paz en Cristo Jesús. Solo una persona es capaz de darnos esa paz Eso que Pablo escribe, esa paz que sobrepasa todo entendimiento No sabemos cómo, no sabemos de dónde Pero en el peor momento de nuestra vida Volvimos nuestros ojos a Cristo y sentimos paz En el momento de mayor desesperación Cuando chocamos contra pared, cuando nos dimos cuenta que no había más hacia dónde seguir Encontramos paz cuando en la manera más desesperada clamé al Señor por la situación de mi familia, por la situación de mi matrimonio, por la situación de mis hijos. Y donde creí que ya no se podía hacer nada, de un momento a otro vino paz. Porque eso es lo que trae el Evangelio, eso es lo que trae la buena noticia. Paz a los hombres que gozan de su buena voluntad. Esta es una oportunidad entonces para nosotros Para recibir esa paz Para recibir esas buenas noticias Como si fuera hoy Que se nos aparece un ángel Y nos dice Hoy les ha nacido un Salvador Que es Cristo el Señor Y ahí es entonces donde yo quisiera hacerle dos preguntas La primera un poco obvia Pero muy necesaria ¿Había escuchado usted esas buenas noticias? Estas buenas noticias no su versión del Evangelio No la versión del Evangelio de alguien más Estas buenas noticias De esas noticias que hay paz y salvación en Cristo Jesús Las había escuchado Y la segunda pregunta que entonces independientemente de si usted respondió sí o no Viene con esta ¿Cómo respondemos entonces personalmente a un mensaje lleno de esperanza como este? ¿Cómo va a responder usted ante esto? Por eso vamos a terminar hoy con un tiempito de oración Donde vamos a tomar esta canción Donde nos vamos a dar cuenta que Cristo Ese Salvador, el Señor, el Mesías prometido Puede mover montes Puede cambiar las circunstancias Puede cambiar nuestra vida Hoy Hoy, no mañana, no después Puede hacerlo hoy y depositando en Él toda nuestra confianza podemos encontrar paz, esa paz que tanto anhelamos y que tanto necesitamos, pero eso no viene así nomás, eso viene para aquellos que confían y creen que en el nombre de Cristo Jesús hay salvación, amén.